0: Dzieje Apostolskie, lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, witam bardzo, bardzo serdecznie. I za chwilę przejdziemy do lektury kolejnego fragmentu Dziejów Apostolskich. Cały czas czytamy tekst, który nam mówi o pierwszej wyprawie misyjnej świętego Pawła. Cały czas jesteśmy jeszcze w Antiochii Pizydyjskiej i posłuchamy, co Święty Paweł dzisiaj nam powie. A teraz poprośmy o dar słuchania Bożego Słowa, o wyciszenia naszych umysłów, naszych serc. Powierzajmy Panu wszystkie te sprawy, które były dzisiaj treścią naszego dnia. Naszego trudu, zaangażowania, może zmęczenia, może trudnych sytuacji. Z tą prośbą, aby otrzymać dar Słowa, które jest zawsze dobrą nowiną. Które zawsze przynosi pocieszenie, odnowę, łaskę. Nawet jeśli niesie w sobie pewne wyzwania, zaproszenia do czegoś nowego. Panie Jezu Chryste, nasz Mistrzu, uwielbiamy Cię i zapraszamy Cię. Bądź obecny w mocy Ducha Świętego między nami i w nas. I prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Swórz w nas za żyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Nasza lektura dziejów apostolskich dotyczy pierwszej podróży misyjnej Pawła i Barnaby i na tym się jak na razie koncentrujemy. Potem oczywiście ta podróż zaowocuje Soborem Jerozlimskim, co będzie się oczywiście wiązało z obecnością licznych pogan w Kościele. Taka już powszechna nowość Kościoła się rozpocznie, ale jeszcze na razie... Jesteśmy u samego początku tej podróży, i już Paweł i Barnaba wyruszyli, przemierzyli Cypr i zatrzymali się w Azji Mniejszej, w Antiochii Pisydyjskiej, dokąd właśnie dotarli no, przez Pergę ten, to, to miasto portowe, do którego przybyli, przybyli z Pafos. Więc cały ten nasz pobyt Pawła właśnie w Antiochii Pizydyjskiej, Pawła i Barnaby, on przede wszystkim będzie dotyczył obecności w synagodze, pierwszej mowy misyjnej, homilii możemy powiedzieć, kerygmatu, który głosi Paweł, my oczywiście w dziejach apostolskich już słyszeliśmy takie wzmianki, że Paweł zaczął głosić, że nawracał, że przekonywał również helenistów, Żydów helenistycznych, że potem były z tym związane różnego rodzaju problemy, że go wszędzie chcieli już wyrzucić od razu i i wzbudzał on bardzo wielkie napięcie. Natomiast właśnie tutaj mamy taką przykładową mowę, homilię Pawła pierwszy raz w dziejach apostolskich. Więc jest ona dosyć długa, szczegółowa, taka mowa programowa, która nam pokazuje z jednej strony coś bardzo typowego dla nauczania pierwotnego Kościoła, bo nawet dziś też zauważymy i kolejnym razem pewne elementy wspólne w tych mowach głoszonych przez Piotra, przez Pawła, a jednak ta mowa Pawłowa ona też będzie miała swoje specyficzne cechy takie też typowe dla niego. Także Duch Święty prowadzi też to dzieło, tak jak prowadzi Kościół, prowadzi tę pierwszą wyprawę misyjną. I tak jak pamiętamy właśnie z Cypru do Azji Mniejszej, w Pergę odłącza się Jan Marek od Barnaby i Pawła. Mówiliśmy sobie o tym, że jest to, nie wiadomo do końca dlaczego, być może sprawy rodzinne, być może zmiana przywództwa. Po wydarzeniu na Cyprze Paweł niejako przyjmuje przywództwo w tej grupie. No i, i też wspominałam o tym, że to odłączenie się Jana Marka, ono potem stało się takim trudnym punktem we współpracy pomiędzy Barnabą i Pawłem. Przy okazji drugiej podróży misyjnej doszło do bardzo ostrego starcia pomiędzy nimi, bardzo ostrej wymiany zdań. Także to to nie była słodka pogawędka, ale raczej dosyć coś ostrego, mocnego, ostra wymiana zdań. No i w ten sposób wielcy apostołowie się rozstali, każdy poszedł swoją drogą wypełniać misję i też mówiłam o tym, że tak w Kościele się zdarza. I to nie jest nic dziwnego, że ktoś gdzieś właśnie z kimś nie współpracuje czy współpracuje z kimś innym. Pan Bóg sobie poradzi i ta wola Boża się wypełni tak czy inaczej, bo Pan pośle każdego do miejsca odpowiedniego. Ale jeszcze tutaj muszę dodać pewną kropkę nad i, ponieważ jej nie dodałam ostatnio. A przyszło to wszystko przy okazji też święta, świętego Łukasza apostoła, tam było czytanie z drugiego listu do Tymoteusza, który mówi nam w sposób niesamowicie wzruszający o ostatnich momentach życia świętego Pawła, który jest uwięziony, który przechodzi bardzo trudne momenty swojego życia, ale jednocześnie jest niesamowicie szczęśliwy, że wypełnił misję, że że wystąpił właśnie w tych dobrych, pięknych zawodach, że że odbył właściwie taką walkę, wręcz właśnie taką agonię dla Ewangelii, że pozostał sam, że jest z nim tylko Łukasz i prosi Tymoteusza, żeby przyprowadził mu Marka, bo będzie mu potrzebny do posługiwania. Zobaczmy, jak bardzo ta historia jest przedziwna, przepiękna. Jest Marek, potem Marka nie ma. Jest napięcie z powodu Marka i ostatecznie na końcu ten Marek znów jest potrzebny. Nie, Te, te historie są tak zupełnie niezwykłe, przedziwne. Są momenty właśnie, w których gdzieś działamy razem, potem nasze drogi się rozchodzą, potem znowu się schodzą. Więc te boże plany są bardzo, bardzo dziwne, ale, ale, ale ta końcówka jest też myślę taka bardzo znacząca. A, a w tym momencie Paweł z, z Barnabą przemierzają y, piękną drogą rzymską Via Sebastia 240 kilometrów od pergę do Antiochii Pisydyjskiej. Tam uczestniczą y, w nabożeństwie szabatowym y, i Paweł kieruje pierwszą homilię do Żydów, I do tych, którzy są sympatykami, poganie, którzy szukają Boga jedynego, tak zwani bojący się Boga. I to, co już pamiętamy, to co już Paweł powiedział, to jest takie wprowadzenie, gdzie Paweł odnosi się do najważniejszych wydarzeń, jego zdaniem oczywiście z historii biblijnego Izraela, bo gdyby miał opowiadać o wszystkim, to zajęłoby mu to bardzo dużo czasu ale zwraca uwagę na rzeczywistość eksodusu, czyli wyjścia z Egiptu, pobytu na pustyni, zajęcia Kanaanu, historii sędziów, Samuela, po to, żeby dojść poprzez też obecność Saula, który sam jakoś odchodzi od pełnienia woli Boga i się dyskwalifikuje do Dawida. Dawid jest takim bardzo mocnym łącznikiem w opowiadaniu Pawła pomiędzy właśnie tym pierwszym przymierzem a Jezusem Chrystusem. Jezus jest właśnie tym synem Dawida, tym, który wypełnia te obietnice właśnie powiązane z dynastią Dawidową. I ta historia zamyka się takim mocnym odniesieniem do Jana Chrzciciela, o którym wielu ze słuchaczy Pawła mogło słyszeć, mogło wiedzieć, bo Jan Chrzciciel był nietuzinkową postacią bardzo znaną w świecie żydowskim i nawet wśród diaspory żydowskiej. Więc taka droga przez historię, przez dzieje biblijnego Izraela. Mówiliśmy sobie o tym ostatnio, że jest to ważne, że każdy z nas ma też taką swoją drogę do spotkania z Jezusem Chrystusem, dłuższą bądź krótszą, z różnymi wydarzeniami. I tutaj mieliśmy w tej historii i wydarzenia, wielkiej, zbawczej mocy Boga, Jego chwały, Jego łaski, ale były też wydarzenia związane z ludzkim grzechem, niewiernością, słabością i ta historia nie została przez to przerwana. Ona trwa cały czas i i doprowadza naród wybrany aż do pojawienia się Jezusa Chrystusa. I tu właśnie dalej zaczyna się no, już karygmat początek karygmatu czyli opowiadania o wydarzeniu Jezusa Chrystusa. Zawsze ten karygmat głoszony w Kościele, on posiada szczególną moc wydarzenia się, aktualizacji. Zawsze kiedy jest ogłaszane misterium Jezusa Chrystusa, ono się wydarza w tym momencie. I tak jest po dzień dzisiejszy, więc dziś możemy poczuć się znów nawiedzeni Tą cudowną obecnością Boga, który w Jezusie Chrystusie wchodzi też w nasze życie w sposób tak bardzo konkretny. Z dziejów apostolskich. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam zostało przekazane słowo o tym zbawieniu, bowiem mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie rozpoznali go, a potępiając go wypełnili głosy proroków odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby go stracił. Gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg podniósł go z martwych a On był widziany przez wiele dni przez tych, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My właśnie głosimy Wam dobrą nowinę obiecaną Ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, podnosząc Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim. Ty jesteś moim Synem, ja Ciebie dziś zrodziłem, a to, że Go podniósł z martwych, i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził. wypełnie wierne święte sprawy Dawida. Dlatego i w innym miejscu mówi, nie dozwolisz, aby twój święty uległ rozkładowi. Dawid jednak, służąc własnemu pokoleniu według woli Bożej, zasnął. Został przyłączony do swych przodków i uległ rozkładowi. Lecz nie uległ rozkładowi ten, którego Bóg wskrzesił bracia synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam zostało przekazane słowo o tym zbawieniu. I oczywiście już na samym początku tej mowy Pawła był ten taki bezpośredni zwrot do właśnie do słuchaczy, do Izraelitów i do tych, którzy się boją Pana. I tutaj znów Paweł zwraca się do nich powtórnie, by chcąc przyciągnąć ich uwagę. Uwaga, uwaga, teraz słuchajcie mnie szczególnie mocno, bo będę mówił o rzeczach absolutnie też najważniejszych. I Paweł tutaj podkreśla więzy, które łączą go ze słuchaczami. Ciągle rozróżnia dwie grupy obecne w synagodze. Po pierwsze są ci, którzy są Żydami z urodzenia, pochodzącymi od Abrahama, I są ci, którzy boją się Boga, czyli poganie, którzy szukają prawdziwej wiary. Jest to też niesamowicie ważne, że w tym momencie Paweł Żydów z urodzenia nie nazywa Izraelitami ani Judejczykami, jak to by pasowało, ale nazywa ich synami rodu Abrahama, synami Abrahama. Jest to bardzo szczególne, ponieważ to nie jest tylko kwestia etniczna pochodzenia od Abrahama, ale mowa o Abrahamie zawsze przywołuje jego niezwykłą postawę wiary i jego posłuszeństwo słowu. Już możemy tu zauważyć intencję, z jaką Paweł mówi. W sposób niesamowicie głęboki, mocny, duchowy i jednocześnie inteligentny. Bo Abraham to jest ten, który pierwszy, nie mając żadnego punktu innego zaczepienia, nie mając żadnych, żadnego pisma, nie mając żadnych nauczycieli, żyjąc w świecie pogańskim, usłyszał Słowo Boże i uwierzył mu. I poszedł za tym Słowem tak całkowicie, totalnie. Więc to jest tutaj ważne. Jakby Paweł uderza w ten element tożsamości. Wy jesteście spadkobiercami tego Ojca, nie tylko w całej tej tradycji, w tej dumie, że od Niego pochodzicie, ale jako Jego dzieci macie być do Niego podobni. Czyli macie się cechować również, czym? Posłuszeństwem Słowu. To jest jest cecha człowieka wierzącego. Człowiek, który słucha i który idzie za słowem, który wierzy. I Paweł właśnie bardzo mocno też w to uwierzył i i sam sam za tym słowem, które usłyszał pod Damaszkiem, poszedł. Także Paweł też to bardzo mocno realizuje. I, I teraz tutaj Paweł mówi o... Tym, co szczególnie chce przekazać swoim słuchaczom. Co chce przekazać? Słowo o tym zbawieniu. Jeżeli jest mowa właśnie o tym, no to się już musi to odnosić do czegoś, co wcześniej zostało powiedziane i faktycznie kilka wersetów wcześniej, w 13.23 Paweł ogłosił, że z potomstwa Dawida Bóg dał Izraelowi, czy wywiódł Izraelowi Zbawiciela Jezusa. I teraz, potem potem była ta wzmianka o Janie Chrzcicielu, który przygotowywał drogę właśnie Jezusowi i teraz Paweł znów w taki bardzo mocny sposób powraca do do tego argumentu. Ogłasza obecność słowa zbawienia. Czyli ogłasza obecność słowo obecnego, żywego, w tym momencie działającego Jezusa. Nam zostało przekazane słowo o tym zbawieniu. No i teraz rodzi tu się pytanie, kto to są ci my? Do kogo mówi, mówiąc nam? Jest to bardzo wieloznaczne. Nam może mieć na myśli Barnabę i siebie. My przychodzimy do was i my mamy dla was ogromny dar. Bo nam zostało przekazane to słowo, którym chcemy się z wami podzielić. Chcemy wam je ogłosić i uczynić je dziś obecnym, żywym i działającym. Również dla was. Paweł może mieć na myśli, mówiąc nam, całą wspólnotę chrześcijańską. Czyli ten fragment, tę część synagogi żydowskiej, która już uwierzyła. Cały czas Kościół jest złączony z synagogą. To jest jedna, ta sama wspólnota. Zaraz już za niedługo, niebawem zobaczymy bardzo mocne pęknięcie. Ale jeszcze na razie to jest jest jedno. Ale jeszcze jest trzecia możliwość. Bo to my, nas może również obejmować, ogarniać tych słuchaczy. Czyli Paweł chciałby powiedzieć, czujcie się szczęściarzami. Czujcie się szczególnie wybrani, bo to słowo jest przede wszystkim dla nas. My, jako naród wybrani, jako ci, którzy chcą ten naród współtworzyć, nawet spośród pogan, którzy poszukują prawdziwego Boga, my jesteśmy pierwszymi adresatami tej cudownej, dobrej nowiny. Więc, no, więc, więc to słowo jest takie, możemy powiedzieć, wieloznaczne i, i też możemy być przeświadczeni o tym, że Nawet jeżeli Paweł tutaj myśli o nas jako o już chrześcijanach, to i tak to słowo w tym momencie już biegnie w kierunku tych, którzy jeszcze nie wierzą i za chwilę oni mogą stać się wierzącymi i i właśnie częścią tej wspólnoty. Więc więc takie jest działanie słowa z mocą. No właśnie, my jesteśmy tutaj uczestnikami tego daru, my otrzymaliśmy ten dar, ale właśnie był pewien problem. Bowiem mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie rozpoznali go, a potępiając go wypełnili głosy proroków odczytywane co szabat. Czyli pojawił się dar dany od Boga, Syn Boży i są ci, którzy nie rozpoznali tego daru. Tutaj Paweł mówi w takim można powiedzieć też historycznym ujęciu o mieszkańcach Jerozolimy, o zwierzchnikach, czyli arcykapłanach, czyli o tym historycznym wydarzeniu, które dotyczyło śmierci Jezusa. Jego procesu, jego skazania, jego obecności w Jerozolimie, to, że został właśnie oskarżony, odrzucony i... Bardzo ciekawie Paweł to ujmuje, bo mówi o tym, że jest to niewiedza. Jest to nierozpoznanie. To jest przedziwne, że nawet nie zarzuca im jakichś celowych, niewłaściwych działań. Przemawia w sposób bardzo taki delikatny. Nie wiedzą, pomimo, że posiadali właśnie przykład Abrahama, pomimo, że posiadali pisma, Ale jednak to pismo jakoś pozostało dla nich nieczytelne. Nie rozpoznali wysłannika Bożego. A jednocześnie też właśnie wypełniło się to wszystko, o czym te pisma mówiły. Bo Słowo Boże... Prorocy, czy w ogóle całe pismo zapowiada odrzucenie sprawiedliwego. Zresztą byli odrzucani sami prorocy. Ci, którzy mówili w imię Boga, byli odrzucani. Oczywiście szczytowa wypowiedź to, jest, to są pieśni o Słudze Pańskim, Księga Izajasza 53, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. To są słowa, które nam opisują Jezusa Chrystusa, Więc odrzucony sługa pański, odrzuceni prorocy, ale też jak czytamy o całej historii ludu Boga, który jest powołany przez Boga, to możemy zobaczyć właśnie ten paradygmat, ten Ten sposób też myślenia, podejścia, że z jednej strony jest kochający, powołujący, wierny Bóg, który wyciąga do ludu ręce i go uzdrawia, ratuje, prowadzi, zbawia, ocala w różnych sytuacjach i jest lud, który idzie za Bogiem do pewnego stopnia, do pewnego czasu, a potem i tak tego Boga odrzuca, grzeszy, szuka sobie innych oparć, bożków. Więc to jest, możemy powiedzieć też, Taki schemat, który Paweł bardzo mocno odkrył i który bardzo mocno jest obecny w jego nauczaniu, a mianowicie człowiek zdominowany przez grzech odrzuca Boga. I jest to rzeczywistość obecna zarówno w przypadku Żydów jak i Greków. Bo Paweł też dzieli rzeczywistość, jak sobie czytamy list do Rzymian właśnie na te dwie grupy. Różnica jest taka, że Żydzi mają prawo i prawo po prostu im ten grzech pokazuje i określa i nazywa po imieniu, a poganie nie mają tego prawa. Ale i tak wszyscy zgrzeszyli, Paweł mówi, w liście do Rzymian i pozbawieni są chwały Bożej. Czyli grzech, czyli to pierwotne odwrócenie się od Boga Paweł sięga, aż pamiętamy w liście do Rzymian, do Adama. Zresztą nawet o tym też czytamy obecnie w liturgii, że że jak przez nieposłuszeństwo jednego wszyscy się stali grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Więc ten pierwszy akt nieposłuszeństwa Bogu, odrzucenie go, spowodowało w każdym z nas taką ranę grzechową, że my spontanicznie odrzucamy Boga, dobro, Jego zbawienie. Czy odczytujemy to działanie Pana Boga jako coś złego, narzucającego nam coś, zwłaszcza jeżeli człowiek jeszcze działa bez Ducha Świętego, bo Duch Święty tę rzeczywistość odkręca, zmienia, to, to, to właśnie jest to swoista siła, która człowieka determinuje. Czyli oni byli w tych okolicznościach bardzo konkretnych w Jerozolimie, tam w obliczu Jezusa Sprawiedliwego, Syna Bożego, pełni miłości, posłanej nam przez Ojca. I cała ta siła grzechu, która była w nich, zaciemniła ich, że nie rozpoznali Go. Nie rozpoznali. ale też wiadomo, tutaj tutaj Paweł mówi tylko o o tej konkretnej sytuacji, ale my patrząc na, na uczanie Pawła, zwłaszcza na list do Rzymian, który mówi, wszyscy zgrzeszyli. To nam pokazuje, że to jest postawa każdego z nas. Ta siła grzechu, która jest w nas przez zrodzenie, przez grzech pierwszych rodziców, obecna w każdym z nas, odrzuca Boga i my sami sobie z tym nie potrafimy poradzić. To jest ta przedziwna tajemnica bezbożności. To jest największy grzech, który Paweł nazywa właśnie grzechem, bo praktycznie jest jeden grzech, to odrzucenie Boga i potem z tego grzechu rodzą się wszystkie inne rodzaje, które znamy w katalogach grzechów, w dekalogu, w różnego rodzaju właśnie konkretyzacji takich czy nie innych zachowań niewłaściwych wobec Boga, wobec bliźniego czy wobec siebie w różnych wymiarach. Ale podstawową rzeczą tutaj jest właśnie to, co Paweł nazywa bezbożnością, odrzuceniem Boga. I to się objawiło właśnie w Jezusie Chrystusie, że On został odrzucony, został nierozpoznany poprzez właśnie tę siłę grzechu, która, przez którą człowiek odrzuca Boga. I co więcej jeszcze, tu jest jeszcze większa sprawa, że... Człowiek, który jest w grzechu, w ogóle tego grzechu nie widzi. Nie rozpoznaje. Najczęściej tak jest. Nam jest potrzebny Duch Święty, żeby zobaczyć grzech. Już sobie o tym mówiliśmy ogromną ilość razy, zwłaszcza przy okazji lektury świętego Jana, Ewangelii Janowej, że Duch Święty przekona świat o grzechu. To, To już było rozkładane na wszelkie czynniki pierwsze z każdej strony. No ale właśnie tak jest i i, i jeden z psalmów właśnie mówi nam to bardzo wyraźnie, że w głębi serca bezbożnika nieprawość doń przemawia. Nie ma on przed oczyma Bożej bojaźni, bo zaślepiony sam sobie schlebia i nie widzi swej winy, by ją mógł znienawidzić. I to już tak, bo to jest liturgia godzin, my się tym modlimy I, i, i to jest coś niesamowitego, że właśnie już autorzy Starego Testamentu Odkrywali tę prawdę, że grzech to jest nie tylko czynienie zła, ale to jest również zaślepienie. Że ja, zwłaszcza jak ten grzech już jest ciągły i tak człowiek brydnie z grzechu w grzech. Pamiętamy ciąg grzechów Dawida chociażby, jak on tak szedł od pychy przez lenistwo, przez nieczystość, przez kłamstwo do morderstwa. Taki po prostu ciąg. I praktycznie wszystko sobie racjonalizował, sprawiedliwiał taki Dawid. Wspaniały człowiek. A co dopiero inni. Więc, więc tak to po prostu działa w człowieku. I, 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 I to jest właśnie ten problem, że to Duch Święty przekonuje świat o grzechu. To Duch Święty mnie jak coś jest nie tak, kłuje gdzieś tam i pokazuje mi, że coś jest nie tak. Natomiast mój stary człowiek, to jest właśnie ta terminologia Pawłowa, on to nazywa starym człowiekiem albo ciałem grzechu, chociaż uwaga, uwaga, tutaj to jest bardzo niebezpieczne łączyć grzech jedynie z ciałem, bo tak naprawdę największe grzechy to się rodzą w umyśle i w części duchowej człowieka, a biedne ciało to tylko musi musi to wszystko znosić, co człowiek sobie tam umyśli, co się w nim ulęgnie. Więc to jest właśnie ten stary człowiek. Ta natura zepsuta. I nie widzi. I dlatego to to, to nauczanie Pawła, ono też pozwala nam patrzeć też inaczej nawet na ten świat. Bo to, że człowiek mający Ducha Świętego właśnie nie widzi grzechu, no to to już jest bardzo duży dramat. Ale ci ludzie, którzy nie mają Ducha Świętego, Oni są naprawdę w innej sytuacji i to jest naprawdę bardzo trudne i dlatego ten świat, on idzie w zupełnie kierunku przeciwnym Bogu. Też się nie można temu dziwić, no tak jest właśnie. To jest to, co Paweł nazywa też tajemnicą bezbożności. Bardzo mocno też zakonowaną w człowieku i, i potrzebne tu jest naprawdę niesamowita moc słowa, moc Ducha Świętego. Żeby żeby to słowo człowieka dotknęło i żeby żeby to zobaczyć też. Więc więc niewiedza, zamknięcie i jednocześnie właśnie też realizacja, wypełnienie tego, o czym już mówiło Pismo. Mówiąc o grzechu człowieka i odrzuceniu Boga, odrzuceniu sprawiedliwego. Chociaż nie znaleźli w nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby go stracił, więc więc to jest ciąg dalszy, to jest konsekwencja. Pokazanie takiej irracjonalnej postawy, zupełnie bez żadnego uzasadnienia. Tu nie ma żadnej logiki w tym. Jest zaślepienie. Chociaż zupełnie nie ma o co. Trzeba odrzucić, trzeba zabić, trzeba zażądać śmierci. Ja myślę, że to jest bardzo dobra rzecz właśnie do takiego Zastanowienia się na tym wzięcia, nawet to pod uwagę, że naprawdę, jak człowiek tak się da porwać złu, to naprawdę jest zaślepiające i prowadzi człowieka do do postaw wręcz bezmyślnych, bezrozumnych, zupełnie. I tak potem ciągnie już człowieka w kierunku tego zła. I, I Paweł tutaj pokazuje właśnie, że to, co się wydarzyło, było kompletnie pozbawione... Podstaw, bezrozumne, bezmyślne, bezsensowne zupełnie, nawet z ludzkiego punktu widzenia. On nie powinien być skazany. A jednak właśnie w tej sytuacji objawiła się ta potworna, udręczająca prawda o właśnie grzeszności człowieka. Więc Paweł opowiada o tym bardzo, bardzo też tak zdawkowo, nie nie wchodzi też w szczegóły, chociaż zna opowiadanie o procesie Jezusa, o tym, że Piłat chciał go uwolnić, o tym też mówi Ewangelia Łukasza. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom, właśnie te dwie grupy, o których Paweł tutaj mówi. Nie znajduje żadnej winy w tym człowieku, lecz oni nastawali. Tak mówi nam Ewangelista Łukasz w opowiadaniu Więc nawet grzesznik Piłat, który wcale świętym nie był, tylko był rzeźmieszkiem niezwykłym i i z ludzi sobie nic nie robił i nawet w pewnym momencie został zdjęty ze swojego urzędu i wysłany, wyrzucony na zesłanie, bo był człowiekiem tak okrutnym, on sam widział absurdalność tej decyzji, tego postanowienia. Ale ponieważ był człowiekiem też uwikłanym, jak wiemy, w zależności, w chęć władzy, nie chciał tej władzy stracić, bał się pójść za prawdą, za tym, co mówiło mu bardzo wyraźnie sumienie, że nie znajduje w nim żadnej winy, to mu mówiło sumienie, no to ostatecznie też właśnie uległ tym naciskom. Gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobie. I też jest wszystko tutaj bardzo lakoniczne powiedziane, bo wszyscy w Imperium Rzymskim doskonale wiedzieli, co to znaczy być ukrzyżowanym. My sobie zadajemy to pytanie, my dociekamy, my szukamy jakichś świadectw też w archeologii czy w opisach, czym było ukrzyżowanie. Autorzy Nowego Testamentu o tym nie mówią, bo wszyscy o tym doskonale wiedzieli. Więc to, co było znane z punktu widzenia tamtych ludzi, to jest to jest powiedziane w sposób taki bardzo oględny. My musimy się oczywiście dowiadywać, uczyć tych rzeczy, natomiast tutaj tych szczegółów nie ma. Więc też jest to tutaj poświadczone przez pismo i i możemy tu zobaczyć oczywiście wypełnienie się znów ostatniej pieśni o Słudze Pańskim. Zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. I to, co Paweł tu podkreśla, to zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu. Czyli podkreśla bardzo mocno fakt, że Jezus naprawdę umarł i został pogrzebany. I no no właśnie, dlaczego tak? No bo to, to dopiero nam pokazuje niesamowity fakt zmartwychwstania. I to tak samo się pojawia bardzo mocno w wyznaniu wiary, w Karygmacie z 1 do Koryntian, 15 rozdział, ten praktycznie jeden z najstarszych tekstów przejętych przez Pawła, więc jeszcze starszych niż nauczanie Pawłowe, to może być właśnie jeden z najstarszych wyznań wiary pierwotnego Kościoła. Przypominam Wam to, co przejąłem, że Jezus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. To jest to jedno z najstarszych wyznań wiary pierwotnego Kościoła, które głosi Paweł. Więc to jest niesamowicie ważne. Bo jeżeli Jezus nie umarł naprawdę, tylko to był letarg, to nic nie znaczy prawda o zmartwychwstaniu. Ale jeżeli umarł naprawdę, co poświadczają świadkowie i został pogrzebany i dopiero na trzeci dzień wstał to zmienia nam całą postać rzeczy pod każdym względem. I to pokazuje prawdę o wszystkim, co, co Jezus zrobił. Jeżeli ta śmierć się dokonała w naszym ciele, w naszym ludzkim ciele i z tym ciałem się nagle stało coś innego, to pokazuje możemy powiedzieć wydarzenie, które już na zawsze zmieniło losy ludzkości w sposób nieodwracalny. I dlatego tutaj każdy, to, każdy też element jest tutaj niesamowicie ważny. Więc ta śmierć i ten pogrzeb z ludzkiego punktu widzenia wydaje się, że kończą wszystko. Że to jest koniec. I, i moi drodzy, tak to jest w naszym życiu, że śmierć kończy wszystko to, co przynależy do życia człowieka na tej ziemi. I my mamy też wiele rzeczywistości, takich innych śmierci różnego rodzaju, które wydaje się, że też kończą nam dużo, tak czy inaczej. Coś się kończy w naszym życiu, że następuje jakieś pęknięcie, że następuje jakaś porażka, że następuje jakiś brak. Coś się kończy jest jakaś śmierć. I my ludzie wobec tej rzeczywistości jesteśmy bezsilni. Są jeszcze takie sytuacje, w których czasami coś próbujemy robić. Oczywiście, kiedy jest ta śmierć, to reanimujemy człowieka. Pod każdym względem chcemy go z tej śmierci wyrwać. Kiedy są różne inne trudne sytuacje też. Próbujemy, walczymy. Kiedy jeszcze mamy siłę oczywiście na to. Coś próbujemy zrobić, ale, ale jest pewna granica, kiedy już mówimy koniec, kiedy już się nie da. I i tutaj ten werset 29, on nam pokazuje tę granicę, ten kres. To już jest koniec. Tuż się. Po ludzku już się nic nie da więcej zrobić. Jest wszystko skończone. Już jest wszystko zupełnie pogrzebane. Nawet nie tyle, że umarłe, ale już nawet pogrzebane. Czy już nic nie widać nawet kompletnie. Nie ma żadnego śladu. Wytarta, wymazana historia. Ale jest werset 30, który zmienia wszystko. I który jest nieprawdopodobną bombą w historii świata. Bo to, co nie jest możliwe dla człowieka, to zmienia Bóg. Ale Bóg podniósł go z martwy. I to, Tego się nikt nie spodziewał usłyszeć w całej tej historii. Nawet nie spodziewali się tego sami uczniowie Jezusa, jak wiemy, ani kobiety. Wszyscy uważali, że historia się skończyła. Że Jezusa trzeba opłakiwać tak po ludzku. To, co możemy zrobić, to zanieść pachnidła do grobu, żeby nie śmierdziało. Nie? Żeby chociaż przez chwilę był ładny zapach. A nie smród zepsucia, gniejącego ciała. Właśnie i i to to są nasze ludzkie możliwości. My możemy trochę coś poperfumować, nadrobić miną, coś tam próbować jakoś ratować po swojemu, coś powiedzieć, albo uciekać od jakiejś sytuacji, żeby o niej nie pamiętać. I to jest to wszystko, co możemy. To wszystko, co mogę zrobić z moją śmiercią, taką czy nie inną, z moją udręką i z moim grobem ale Bóg wskrzesił go z martwych. I to jest coś, czego nikt się nie spodziewał. Nikt. I to jest coś, co absolutnie zmienia wszystko, nie tylko w życiu Jezusa Chrystusa Pierwotnego Kościoła, ale wszystko zmienia w naszym życiu. Już nie można żyć dalej, tak jak się żyło wcześniej, bo objawia się życie tam, gdzie go nie miało prawa być. To życie jest. Bo ostatnie słowo zawsze należy do Boga. Nie do nas, nie do śmierci, nie do przeciwnika, nie do zła, nie do demona, jakby się wydawało. Nie? To, co nam pokazuje świat, wydaje się, że, że ta siła, ten ostateczny werdykt należy właśnie do tych, do tamtych, do siamtych, do wamtych. Nie. Ostatnie słowo, bo on jest omegą. A ja myślę, że tutaj w wielu sytuacjach trudnych ciągle potrzebujemy sobie właśnie przypominać prawdę, że on jest omegą. Jest nie tylko alfą, od której wszystko pochodzi i zaczyna się wszystko od alfy i i, i potem mogą być bardzo różne rzeczy, tak pomiędzy, ale ostatnia jest omega w tym alfabecie. Więc nie może być inaczej, jak tylko właśnie tak, jak czytamy. Nie? Nawet jeżeli pomiędzy będą rzeczy dla nas bardzo trudne, bardzo ciężkie, będzie krzyż, będzie śmierć, będzie całkowita, możemy powiedzieć, jakaś rezygnacja, jakieś poczucie porażki totalnej pod każdym względem. Jest omega. Jest ten właśnie, który podnosi z martwych Jezusa, właśnie celowo też użyłam tu tego słowa, bo zazwyczaj się tłumaczy wskrzesił. Mnie to wskrzeszenie się zawsze kojarzy z tym powrotem do tylko ziemskiego życia, tak jak mamy wskrzeszenie łazarza. A to nie jest to samo. Nam brak po prostu terminów. My mamy oczywiście słowo zmartwy wstał, no tylko że tutaj to by trzeba było użyć w stronie biernej. Bóg sprawił zmartwy wstanie Jezusa. O, coś takiego. Niemniej jednak autorzy Nowego Testamentu nie mieli jakichś nadzwyczajnych słów. Dwa zwykłe czasowniki podniósł, obudził, które były używane we wszystkich zwyczajnych kontekstach mowy o porannym wstawaniu ze snu, obudzeniu człowieka i podnoszeniu się z łóżka. Samo Jezus tak jakby spał. Dla Boga każda nasza śmierć jest jak sen. Śmierć Jezusa też była taka, że Ojciec podniósł Jezusa. I to, co było całkowicie niemożliwe, stało się możliwe i i nastąpiło właśnie przejście do niezniszczalnego życia w przemienionym ciele. Całkowicie też jest rzeczą niezwykłą. Paweł musiał też to bardzo mocno przeżyć, kiedy, kiedy doświadczył spotkania ze zmartwychwstałym, co potem zresztą też, zobaczmy, opisuje w pierwszym liście do Koryntian, kiedy mówi właśnie w 15. rozdziale o rzeczywistości zmartwychwstania, jak to się dzieje z tym zmartwychwstaniem. Sam musiał bardzo długo nad tym debatować, że, że podstawą jest właśnie to zwykłe nasze ciało, śmiertelne, zniszczalne, które się zasiewa tak jak ziarno. Czyli żeby zmartwychwstać, musisz umrzeć. To, co jest doczesne, musi umrzeć, tak czy inaczej. Czyli jeżeli też chcemy zmartwychwstać i dojść do tej nowej rzeczywistości też w innych wymiarach, Bo oczywiście siłą rzeczy to jest jedyna rzecz pewna, że każdy z nas umrze w ciele swoim. Jedni szybciej, drudzy później. Taka jest tylko różnica, natomiast to jest droga nas wszystkich ludzi żyjących na tym świecie. Natomiast to samo, zobaczcie, dotyczy też rzeczywistości tych innych, tych duchowych, tych wewnętrznych. Jeżeli coś umiera, żeby, żeby, żeby się zrodziło w nowy sposób, potrzebuje właśnie umrzeć. Jeżeli nie chcemy pozostać w tym wymiarze czysto doczesnym, swoim, ludzkim, swojej własnej siły, swoich jakichś możliwości, możemy tak żyć, tylko ciągnąc wszystko własnymi siłami. A jeżeli te siły się skończą, jeżeli już coś we mnie umrze, to Bóg może podnieść to do nowego życia. Może właśnie dokonać tej zmiany. I zobaczmy, To jest też taka rzecz niesamowita. Jezus czekał w grobie. To zmartwychwstanie nie nastąpiło pięć minut po pogrzebie. My byśmy tak czasami chcieli. Ja bym bardzo chciała, żeby nastąpiło po pięciu minutach od doświadczonej porażki jakieś zmartwychwstanie. Jezus czekał bardzo pokornie w grobie. Aż Ojciec go podniesie. We właściwym czasie. To, co możemy zrobić, to czekać. Z tą nadzieją, że Bóg nas podniesie. Że Bóg przywróci nas do życia. Więc, więc ten cud zmartwychwstania to jest największy cud, o którym możemy jeszcze zbyt mało mówimy w Kościele. Tak się często powtarza, że my częściej właśnie głosimy śmierć Jezusa, oczywiście jest to odkupienie, ale ona by nic nie zmieniła, gdyby nie było zmartwychwstania. Całą zmianę wnosi zmartwychwstanie i i to jest ośrodek głoszenia Pawłowego. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna by była wasza wiara. I aż do tej pory pozostalibyśmy w grzechach. Nic by się nie zmieniło. Jak bardzo potrzebujemy pochylić się nad rzeczywistością zmartwychwstania. Na nowo ją odkryć, ucieszyć się nią. To jest po prostu bomba, która zmienia wszystko. Ale, ale właśnie następuje, następuje w odpowiednim momencie. Nie? Więc To też nie było pobożne życzenie, jakaś emocja. To był fakt, który się dokonał i który był widziany przez ludzi. I Paweł jako obywatel rzymski, który wie, że do stwierdzenia jakiegoś faktu są potrzebni świadkowie i to też świadkowie bardzo konkretni, czyli zobaczmy, to jest też ciekawe, że w tych najstarszych karygmatach nie ma mowy o kobietach. Jako o świadkach zmartwychwstania. One się pojawiają dopiero w narracjach ewangelicznych, które są późniejsze. Bo... Na początku, żeby przekonać o fakcie zmartwychwstania, trzeba było podać jakiś konkretnych świadków i musieli to być mężczyźni. I, i właśnie też, też tak jest w tym, co Paweł przekazuje. Chociaż on sam spotkał się ze zmartwychwstałym, zobaczmy, on siebie nie uważa za tego pierwszorzędnego świadka zmartwychwstania. Natomiast mówi o uczniach, którzy za nim szli Z Galilei do Jerozolimy. I był widziany przez wiele dni. Ma tutaj Paweł na myśli, ma na myśli ten czas pomiędzy zmartwychwstaniem, a wniebowstąpieniem. I teraz właśnie ci ludzie głoszą. To jest tak. Kefas, dwunastu, pięciuset braciom równocześnie, Jakubowi i apostołom. To jest właśnie cały czas kontynuacja kredo, karygmatu z piętnastego rozdziału pierwszego listu do Koryntia. Dwunastu to jest termin techniczny. Kiedy Paweł naucza, to już jest dwunastu, bo już jest uzupełnione grono dwunastu. Więc Ewangelie, kiedy nam mówią o tym historycznym procesie spotkania się, o tych chrystofaniach, to tam się pojawia słowo jedenastu. Chociaż, co ciekawe, są takie rękopisy Ewangelii, gdzie ktoś próbował poprawiać na dwunastu. Bo bo to był termin techniczny. Nawet jeżeli jest jedenastu fizycznie, no no w gruncie rzeczy w pewnym momencie nawet było dziesięciu, tak? Jak nie było Tomasza. Ale to i tak jest dwunastu, bo to jest kontynuacja, to jest Nowy Izrael, to jest Kościół. Ich musiało być po prostu potem dwunastu i zanim stąpił duch święty, mówiliśmy sobie o tym, tą pierwszą pierwszym wydarzeniem przygotowującym oprócz modlitwy na zesłanie ducha świętego jest uzupełnienie grona dwunastu. I Paweł już jako chrześcijanin pozdaje kościół ten fundament kościoła jako dwunastu i w pierwszym tym karygmacie właśnie jest mowa o dwunastu. Jest mowa o apostołach osobno, bo do grona apostołów również inni są zaliczani. Ci, którzy głoszą, ci, którzy właśnie mieli od początku udział w posługiwaniu Jezusa, ale dwunastu to jest dwunastu. Więc oni mają całkowicie też wyjątkowy status. Jakub właśnie jako przyszły biskup Jerozolimy. 500 braciom jednocześnie to też jest takie świetne stwierdzenie, bo ja sobie nigdy nie, nie mogłam wyobrazić, co to znaczy. Czy, czy jakieś nastąpiło wielkie zgromadzenie, 500 stanęło wszystkich obok siebie i Jezus im się pum, ukazał tutaj? Otóż nie. Jak sobie dokładnie ten tekst przeczytamy w pierwszym liście do Koryntian, tam jest użyte greckie słowo efapaks, które oznacza, że 500 braci, każdy jest gdzie indziej. I wszyscy widzą Jezusa w tym samym momencie. Czyli tak samo go widzi pani Kasia w Gdańsku, jak i pan Tadeusz w Rzeszowie, jak i pani Ewa w Kielcach i tak dalej. To jest właśnie ta właściwość ciała zmartwychwstałego, że Jezus może być widziany przez różne osoby w tym samym czasie w różnych miejscach. To jest też coś no, niesamowite, niesamowicie ważne, bo, bo, poka- bo, bo nam pokazuje i Paweł to odkrył właśnie przez ten fakt. Odkrył, że tutaj nie chodzi o zwykłe wskrzeszenie, tylko tu chodzi o zupełnie inne ciało, o zupełnie nową egzystencję wstałego przemienionego człowieka, który już funkcjonuje inaczej. A nieżeli człowiek jedynie przywrócony do ziemskiego życia. I to po prostu rozbiło system zupełnie tym ludziom. Nie? że to, to, to się w głowie nie mieści, co się stało. Nikomu się to nie mieściło. Nie? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bo mamy Wielkanoc co roku i, i figurka zmartwychwstałego i, i, i Alleluja i tak dalej. Nie? Jak bardzo potrzebujemy właśnie to odświeżyć, to odnowić, zobaczyć ten szok, jakim, jakim to było dla tego świata. Dla którego śmierć była tą rzeczywistością nieodwracalną i kończącą wszystko. A tu nagle taka zmiana. No i dlatego, że ci ludzie w to uwierzyli, tego doświadczyli też jako faktu, Ewangelia została tak poniesiona. Z takim pochodem, z taką siłą. Nikt nie był w stanie czegoś takiego zrobić. nie? Nawet Rzymianie ze swoją potęgą. Więc, więc tutaj świadectwo tych kilkudziesięciu ludzi no, podziałało w sposób niesamowity. więc I tu podkreśla dalej. My właśnie głosimy wam dobrą nowinę obiecaną ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, podnosząc Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Więc to, co było wcześniej zapisane, obiecane ojcom, chociaż oni nie wiedzieli, że to właśnie nastąpi w taki sposób, Ale te obietnice ocalenia, oni myśleli tylko o tym ocaleniu doczesnym. A tutaj jest coś o wiele większego, co się dokonuje właśnie w zmartwychwstaniu. Jest to zwycięstwo nad dwoma największymi wrogami. Śmiercią i grzechem. W jednej właśnie tej sytuacji zmartwychwstania dokonuje się ten podwójny I Dalej Paweł oczywiście nie byłby Pawłem i uczonym faryzeuszem, nauczycielem prawa, jeżeli by nie użył tak zwanych argumentów skrypturystycznych. Zresztą nawet i u Piotra, w Mowie Piotra też je znajdziemy, a tym bardziej u Pawła, który no, był wyszkolony we wszystkich zasadach rabinackich, tutaj możemy powiedzieć, argumentacji i jednocześnie retoryki świata grecko-rzymskiego. Więc Paweł no, pod tym względem był mistrzem świata, i tutaj pierwszym elementem argumentacji jest zastosowanie do Jezusa Psalmu drugiego, werset 7, dokładne tłumaczenie tekstu Septuaginty. Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłam. Co to jest za psalm? To jest psalm królewski z koronacji króla, modlitwa koronacyjna, króla z dynastii Dawidowej albo Dawida, albo jeszcze bardziej jakiegoś potomka Dawida, bo oni wierzyli w coś takiego, że jak króla się namaszcza, to król jest w sposób szczególny, przysposobiony, adoptowany przez Boga za syna. I staje się takim pośrednikiem pomiędzy też ludem i Bogiem. No i możemy zadać pytanie, jakie jest tutaj powiązanie w takim razie tej koronacji ze zmartwychwstaniem Jezusa. Ano takie, że Jezus jest potomkiem Dawida według ciała i synostwo Jezusa zostało ogłoszone uroczyście po raz pierwszy w momencie jego chrztu nad Jordanem. A ten chrzest nad Jordanem, on zapowiadał ten rzeczywisty chrzest Jezusa w Jego śmierci. Tam to to było zanurzenie w śmierć. Tak jak Jezus zanurzał się w wody Jordanu, tak samo potem zanurzył się w śmierć. I w zmartwychwstaniu objawia się bóstwo Jezusa i to jest dowód, że to jest już nie tylko jakaś adopcja, podczas koronacji króla, ale Jezus zmartwychwstały, On się jawi jako rzeczywisty Bóg, jako rzeczywisty Syn Boga nieśmiertelnego, jako rzeczywisty król, który nie potrzebuje żadnej koronacji ludzkiej, bo to zmartwychwstanie pieczętuje tą Jego królewskość absolutnie boską. Więc takie możemy powiedzieć jeszcze przeniesienie całej tej rzeczywistości na o wiele wyższy poziom. Więc to było też chyba dla Pawła bardzo mocne, niesamowite, to odkrycie dla takiego, możemy powiedzieć, zagorzałego monoteisty, że Bóg ma Syna. To się dokonało pod Damaszkiem, bo jak sobie czytamy, zresztą Paweł o tym wspomina i w liście do Galatów, kiedy objawił Syna swego we mnie. Objawił Syna swego we mnie. Czyli Paweł doświadczył właśnie Jezusa Chrystusa jako Bożego Syna tam pod Damaszkiem, bo zaraz, zaraz po chrzcie czytamy, że zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Czyli to, to było tak mocne doświadczenie tego spotkania z Jezusem z zmartwychwstałym. On właśnie w tym momencie Damaszku odkrył to synostwo Boże Jezusa. On go doświadczył. I dla niego te dwie rzeczywistości tutaj bardzo mocno się wiążą. I to odniesienie do psalmu drugiego, potem dalej Paweł popiera jeszcze kolejnymi tekstami. To się wszystko działo według rabinackiej zasady Gezara Szawa. To oznaczało wykazywanie obecności tych samych rzeczywistości albo terminów przynajmniej dwóch cytatach jakichś z pisma, żeby się dane słowa po prostu powtarzały. I tutaj Paweł się odnosi do dwóch tekstów, do Księgi Izajasza i do psalmu XVI. Ja sprawdzałam w obydwu wersjach te teksty i ten cytat Izajasza w dziejach apostolskich, on jest minimalnie zmieniony bo użyty jest czasownik didomi, doso, czyli wypełnię dam, wierne święte sprawy Dawida. Natomiast w samym Izajaszu w Septuagincie jest to następująco. Przymierze wieczne, święte i wierne dla Dawida. Więc taka taka subtelna zmiana. Natomiast psalm 16 jest też cytowany, praktycznie prawie identycznie w wersji Septuaginty, to jest, to jest Psalm 15. Nie dasz świętemu twojemu widzieć rozkład. a Septuaginta mówi, ani nie dasz świętemu twojemu widzieć rozkład. Więc tutaj w tym cytowaniu pawłowym mamy dwa razy użyte właśnie ten czasownik dać, didomi. Dasz, nie dasz, ale przede wszystkim ten święty tu się powtarza. Święte sprawy Dawida, Twój święty. I na czym polega tutaj ten sposób argumentacji, taki rabiniczny sposób argumentacji? Bo w psalmie 16 czy 15 jest tutaj mowa właśnie o jakiejś osobie, o kimś, kto jest nazwany święty, który nie doświadczy rozkładu, rozkładu swojego ciała. Natomiast w Izajaszu 55.3 jest mowa o jakichś świętych w sprawach obiecanych przez Boga dla Dawida. Co Bóg obiecał Dawidowi? Tutaj możemy się odnieść do drugiej księgi Samuela, rozdział siódmy, proroctwo Natana, potomka, który wyjdzie z Twoich wnętrzności. I jeszcze co ciekawe, on jest nazwany właśnie Synem Bożym. On będzie mówił do mnie, mówi Bóg Ojcze, a ja będę mówił do Niego Synu. Więc to już się nam. Jeszcze mocniej ze sobą łączy. Więc ten święty, który nie ulega rozkładowi i te święte sprawy obiecane, spełniające się w Dawidzie, dla Dawida, to jest Jezus. To jest Jezus. To jest właśnie ten, który... Ty jesteś moim synem, ja bym Cię dziś zrodził. Więc Paweł ma tutaj w sposób doskonały opanowaną znajomość pisma. Potrafi od razu te wszystkie rzeczy łączyć, wykazywać w sposób też no, niesamowicie... Głęboki też i sugestywny. I dalej, już kończąc, Paweł pokazuje, że te wszystkie słowa nie mogły się odnosić do samego Dawida. I te obietnice, i ta kwestia właśnie zachowania od zepsucia. Dawid jednak służąc własnemu pokoleniu według woli Bożej zasnął. Został przyłączony do swych przodków i uległ rozkładowi. Czyli... Paweł bardzo mocno pokazuje, to nie, to, to, to nie Dawid. Pomimo, że Dawid jest tutaj jakimś punktem odniesienia w całych tych proroctwach, że on prorokuje w psalmach, że pewne obietnice odnoszą się do niego, to jednak one nie zostały zrealizowane w jego życiu, pomimo tego, że Bóg dał mu tak wiele. Tak ogromne łaski, tak wielkie królestwo Dawidowe, za którym wszyscy tęsknią, ale to jednak nie o to chodziło Panu Bogu. Te słowa właśnie zapowiadały kogoś zupełnie innego. Lecz nie uległ rozkładowi ten, którego Bóg wskrzesił. Dawid uległ rozkładowi, a Jezus nie uległ rozkładowi. I tutaj możemy sobie chociażby porównać to z argumentacją Piotra, który też się odnosi do psalmu 16 i też w pierwszej mowie karygmatycznej w dniu pięćdziesiątnicy dokładnie o tym mówi. Właśnie o tym, że że właśnie nie zostawisz duszy mojej podchłani, nie dasz świętemu twemu ulec rozkładowi. I to jest właśnie ta zapowiedź zmartwychwstania, o której Piotr mówił, więc prorok, który widział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie. Widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w odchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Więc tutaj w tym punkcie tym, te, te Dwa karygmaty nam się bardzo bardzo mocno łączą, wiążą ze sobą. To, co głosi Piotr, to, co głosi Paweł. Ośrodkiem karygmatu jest zmartwychwstanie. Następnym razem zobaczymy nowość Pawłową, której u Piotra nie będzie, która będzie tylko u Pawła. Coś bardzo wyjątkowo jego, obecne w jego misji. Natomiast tutaj dochodząc do tego punktu, Właśnie zauważamy, że tym tym zasadniczym ośrodkiem karygmatu apostolskiego jest zmartwychwstanie. I bardzo ciekawa jest ta kwestia, jeszcze mi tu przychodzi do głowy tego rozkładu, ponieważ dla Semitów śmierć, możemy powiedzieć ta udręka śmierci, ona wiązała się właśnie z tym rozkładem czyli dekompozycją ciała, tak byśmy to określili. I to możemy sobie nawet porównać z całym opowiadaniem chociażby o Łazarzu, że oczywiście chowano człowieka tuż po śmierci, bo klimat gorący i to ciało się bardzo szybko rozkładało, więc zanim ciało się rozłoży, trzeba było je odpowiednio przygotować, od razu pochować. Natomiast po trzecim dniu ciało zaczynało się psuć. I Żydzi uważali, że od tego momentu już nie można przywrócić człowieka do życia. Bo już jest rozkład. Bo już jest naruszenie tej integralności ciała. Jest zniszczenie. W Starym Testamencie pamiętamy, były jeszcze te momenty wskrzeszenia tuż po śmierci. Pamiętamy cuda Eliasza i Elizeusza. Coś takiego następowało. Także Jezus też wskrzesił Yy, dziewczynkę, córkę Jairat już po śmierci wskrzesił yy, syna yy, wdowy znain. Też praktycznie kilka godzin po śmierci wtedy, kiedy był on niesiony yy, na pochówek. Więc w tym samym dniu. No, ale Łazarz to już, była, to już był kaliber no, nieprawdopodobny, bo tam nastąpiła właśnie już ta dekompozycja ciała. Już ten odór śmierci, to zepsucie, nad czym człowiek nie miał władzy. Nie tylko Bóg może może coś takiego zrobić. I Jezus, pomimo że był trzy dni w grobie, Jego nie dotknęła ta rzeczywistość. Jego ciało nie zostało naruszone. A więc nawet możemy powiedzieć, że właśnie ta śmierć nad Nim nie zapanowała w żaden sposób. Jego ciało nie doznało zniszczenia. Nawet jeśli był pogrzebany a potem objawiła się w nim cała cała pełnia życia. I tu się, moi drodzy, zatrzymamy. Ważne, żebyśmy właśnie coraz bardziej otwierali się naprawdę o zmartwychwstaniu na tą aktualność tego wydarzenia, które się zawsze dokonuje wtedy, kiedy słuchamy słowa. Bo Jezus zmartwychwstały jest między nami i On może ze swoją mocą wchodzić właśnie w nasze życie, w nasze śmierci właśnie dlatego, że nam dziś również zostało przekazane słowo o tym zbawieniu. I niech to słowo zapuści dziś w nas korzenie na nowo. Bóg jest tym ostatecznym słowem, które zmienia wszystko w naszym życiu i każdą śmierć ma moc przemienić w nowe życie. Życie, które nie ma końca, Życie zmartwe, wstałe, niezniszczalne, które jest obecne w jego sercu.